0: Mucho se ha escuchado desde la mitad de los ochentas acerca del pánico satánico y sobre la gran influencia en la cultura popular que ha ejercido. Si hablamos de uno de los temas más sonados de esto, es imposible dejar de lado el tema de los crímenes, de los denominados como narcos satánicos. Hoy te voy a contar, junto con el muerto, sobre uno de los traficantes de hierba de la frontera mexicana más reconocidos y no tanto por sus hazañas relacionadas con el crimen organizado, sino por porque realizaban sacrificios. Desde el rancho Santa Elena, en la ciudad de Matamoros, esto es al norte de México, Adolfo Constanzo y su banda delictiva transportaban semanalmente toneladas de sustancias ilícitas al país vecino. Pero no fue hasta el año del 89, aquel maravilloso año, porque fue cuando yo nací, que fueron acusados por haber sido los autores de uno de las olas de asesinatos más brutales que Matamoros haya visto. Al menos 12 víctimas fueron utilizadas bajo los rituales de un culto afroamericano llamado Palo Mayombe. Y es que a raíz de esto, la prensa les dio, equivocadamente, por cierto, el nombre de los narcosatánicos.
1: Pero hablando del Palo Mayombe, esto te lo explica mejor el muerto carnales muchísimas gracias por invitarme les agradezco de antemano me llamo Oscar Galván la gente me conoce por el muerto mis canales me hacen la invitación por un tema que les hizo les hizo, les sonó mucho que es los narcosatánicos. mal empleado el nombre eh, influenciado por lógicamente periódicos amarillistas eh, por lo cual el, el nombre fue más, más más este, como que, si le ponemos satanismo y narcotráfico no sé si se puede esa palabra Ok, bueno, pito huevos, ah, no. <risa> este, no se puede, como que eso hacía que la gente más le, le llamara la atención y lo viera, va, fue mal empleado eso, entonces mis canales me, me echan una, una, un mensajito, una llamadita para, para ponernos en contexto con esto, soy religioso, soy Tata Enquisima Malongo. tengo ya eh, con este 14 años consagrado en el Palo Mayombe, en el, este, por gente cubana, mi religión viene del África Bantú, tú empiezas como religioso, empiezas como un eleyo, que es como tú llegas a la religión, que es como un creyente, buscando, eh, buscando tranquilidad o paso respuesta a las, a las cosas que no entiendes, ¿va?, que no has encontrado un laburo, que no has encontrado una estabilidad emocional, que... Tu estabilidad amorosa está por los suelos, güey. O simplemente tu autoestima está dada a la chingada. O quieres protección, como muchos de la gente que se acercaba a esta religión. Pues bueno, yo me acerqué al, al no encontrar respuestas. Y mi crecimiento fue de leyo. Después se me hizo una ceremonia de enguello. Que es cuando me entregan mi primer collar. Que es un collar de bandera, que es un collar lateral que viene de diferentes cuentas, cada cuenta eh, o colores habla de un santo diferente y se hacen para diferentes santos. Eh, vienen formadas de dif diferentes hiladas, hay unas que tienen que ser con siete hilos y los colores cambian dependiendo de la deidad. Después de recibir mi ceremonia de engueyo, quiero seguir estudiando, quiero seguir echándole ganas y voy por mi ceremonia de tata que es cuando me entregan mi prenda. Mi prenda. La prenda es un caldero, dependiendo del santo, se constituye de diferentes cosas. Entre ellos, 21 palos diferentes, traídos de Cuba, traídos de África, eh, tierras diferentes, plantas diferentes, en números iguales, eh, un fémur y un, osamen, y un cráneo de de una persona que, que pisó la tierra normalmente cuando es una persona que hizo el mal trabaja mil veces mejor porque quiere remediar eso después de esa ceremonia güey, me sigo eh, instruyendo me sigo, sigo estudiando y recibo una tercera deidad que se llama Osain Osain no tiene padre ni madre nace de la tierra es una, una, una deidad que cree ampliamente en las plantas y en los animales, con los cuales cura y hace evolucionar a la gente, hace crecer a la gente. Es, viene Nace de una semilla y esto habla en un pataquí, que la, el pataquí es una historia de los santos vividos en la tierra. Si tú lees un libro de cómo, cómo llega la religión a la tierra, a la muy diferente del creacionismo o de lo que de, de evolución y este pedo esta habla que del cielo bajo una, plan, una, una raíz de la cual bajaron los orichas y los orichas, los orichas empezaron a, a crear la humanidad como la creación divina o en la, en, en la forma más natural el Big Bang y la evolución como muchos también la conocemos que es muy respetable aquí, aquí lo que buscamos o lo que se busca es encontrarse y querer salir adelante, güey. Eso es lo que, lo que en verdad la religión quiere, quiere dar a entender, güey. Se ha malversado, se ha ocupado para diferentes cosas, como en este caso que me preguntaban ustedes de los narcosatánicos, se ocupó para diferentes fines, güey. Un fin de lucro, un fin de poder, un fin de, de sentirse con una solvencia más cabrona, porque este hermanito pues quería, quería sobresalir por todos los pedos que tuvo de infancia y por todo lo que pasó. Entonces de ahí yo empiezo mi, mi, eh, mi, mi evolución, mi crecimiento en la religión yoruba, en el palo mayombe. Eh, soy palero, no, no quiero trabajar la santería porque no me siento todavía capacitado, no he recibido yo santos, ¿por qué, güey? Porque les tengo miedo todavía y que es la zona más hermosa de la religión, lo más tranquila, pero siempre he trabajado con el palo mayombe, siempre he trabajado con la engaga, con el enfumbe, con las cosas más oscuras. Y se dice que del muerto nació el santo, esto quiere decir que esta religión viene antes de la santería, que siguen estando, hay, eh, hay, cuatro, hay tres caminos, que es palo mayombe, la santería y el ifá, y el otro puede ser el abacoa que son como que las cuatro ramas que hay en, el, en, en en esta religión. va
0: Adolfo de Jesús Constanzo, nacido el primero de noviembre del año del 62 en Miami, en Florida, esto en Estados Unidos, fue un hijo de padres refugiados cubanos. Su madre, Delia Aurora González, lo tuvo a la corta edad de 15 años y a lo largo de su vida tendría otros tres hijos de diferentes padres. Se sabe que ella emigró a San Juan, esto es en Puerto Rico, luego de que su primer esposo perdiera la vida en circunstancias que aún se consideran bastante misteriosas. Se tiene la información de que Constanzo fue bautizado como católico y que además desde una edad temprana sirvió como monaguillo, pero lo que cambiaría su vida para siempre y lo llevaría por el camino equivocado fue que su madre lo influenció en el culto denominado Palo Mayombe culto en el que ella tenía el cargo de
1: sacerdotisa ella este, era católica ella se junta con una persona eh, una de sus parejas es, es palero también un tata en lo cual ella aprende aprende, su, aprende esta religión ella conga, ella le enseña a su hijo ciertas cosas y otra de sus parejas de la señora le enseña bien la religión, le enseña más fuerte lo que es el, el palo monte. Él tiene una infancia conflictiva, es una persona muy, muy centrada, por lo cual tiene problemas en la universidad, en la secundaria, creo que lo mandan a la chingada a su madre. Eh, estuvo detenido varias veces por problemas que tuvo, pero él tiene, tiene algo que tiene muy buena comunicación con la banda y aparte es atractivo, por lo cual le ofrecen un trabajo de modelo en la CDMX y le empiecen muy bien. De ahí ya, ya sabiendas que tiene varios trabajos en, dentro de la religión con lo que puede hacer que las puertas se abran, sus caminos se abran y él pueda salir más rápido, pueda conseguir trabajos mucho más fácil se le empieza a acercar artistas, empieza a artistas, abre, abre una, una hierbería, bueno, aquí lo conocemos como hierbería, en la religión se llama Munanzo, donde consulta a la gente para este tipo de cosas, para evolución, crecimiento, desenvolvimiento espiritual. Después de eso, le ofrecen que en Matamoros hay, un, hay, un, hay como que más, más gente que le puede dar la solvencia que él ocupa por gente más pesada. Hace su cambio para allá, en el cual pone su munanzo, en un rancho cerca, es lejos de la ciudad, en el cual conoce a su novia. Se cuenta que una mujer eh, rubia, si no mal recuerdo, de ojos muy bellos, que es algo que se menciona como que fuertemente en, en, todas, las, este, en todas las investigaciones, que era una mujer de ojos muy bellos, antropóloga, eh, ellos tienen su primer encuentro por un choque al cual él no se molesta creo que dice y le invita a tomar un café y le empieza a platicar que él es que él es pues él es religioso en el en, en el en el Palomonte y ella se interesa más a lo cual ella le, le quiere acercar a dos familiares, creo que su hermano y su tío va ...y les dice que ellos se dedican... ...uno es a la venta de materiales estupefacientes... ...y al robo de automóviles... ...y lo que pide, ella, ella lo que pide para ellos... ...es que su trabajo crezca... ...y nunca los detengan... ...que en México, pues desafortunadamente en la CDMX... ...muchos de la gente que se acerca al padrino... ...a los tatas... ...es para que los cuide de... ...del peligro en las calles... ...después de eso él le él enseña a Sara todo lo que es el, el palo mayombe y empiezan a, a juntar como que a su cabildo <coughs> Mal, malmente dicho a su banda que le dicen es un cabildo o a su casa espiritual o a su munanzo vale en este munanzo eh, meten a dos personas más que son las personas, los allegados a este, al, al Tata, al padrino, que son los que le ayudan a hacer las ceremonias más fuertes. Se habla también de, de una de las muertes de un policía, que fue creo que una de las más crueles, en la cual meten a esta persona en un tambo de agua caliente y luego beben, beben un líquido, el líquido que sobró, como una sopa, güey. Hasta, hasta el día de hoy, güey, no conozco esa, esa. Ese hechizo, ese trabajo no lo conozco, güey. Hacer sopa a un cabrón y tomártelo.
0: En muy poco tiempo logró hacerse de una reputación en Matamoros de Mago y a la vez de Santero. Ahí mismo conoció a los tres hombres que serían sus más importantes secuaces en sus crímenes futuros, que eran Omar Orea, Jorge Montes y Martín Quintana. La notoriedad que ganaron fue impresionante, considerando que habían salido casi de la nada y de la noche a la mañana. Los rituales de purificación o limpias que hacía a cambio de una fuerte cantidad de dinero le generaban mensualmente la pequeña suma, pequeña entre comillas, de 40 mil dólares mensuales. Entre sus más fieles y devotos seguidores se encontraban tanto jefes de la mafia como altos funcionarios y hasta celebridades y agentes de la Policía Judicial Federal que entre estas celebridades te puedo decir que estaba supuestamente Juan Gabriel. Hay
1: muchas historias de Juan Gabriel, güey. ¿Va? Pero te voy a contar una él entraba en depresiones. Él en su casa, en su propia casa, güey, tenía sus artistas, sus, bueno, sus mariachi. Y él sí les marcaba a las 3 de la mañana y van a grabar. Hay música que no ha salido de casa de Juan Gabriel Carrón. Hay neta, mucha música que no ha sido sacada todavía. Güey. Me imagino que no había podido contratar, este. cerrar algún evento, güey. Porque aunque tú digas, güey, oh, voy a hacer... 10 eventos en México... No se compara con un evento en Estados Unidos... Va... Se cierra un camino, güey... Me acerco a esta persona para que me abra una... Si, me, si nos ponemos... Te lo juro... Medio día... A buscar en esas fechas... ¿Cuáles son los eventos de, de Juan Gabriel? Vas a ver una... Vas a ver un... un, un como un movimiento muy alto, güey... No sé... Tres palenques y luego una presentación bien cabronzota en algún lado búscalo carnal te lo aseguro güey o sea, si nos ponemos a ver así agenditas porque todo está ya registrado en internet ¿no? no ocupamos ya irnos a libros vas a ver un punto muy alto en ese tiempo cuádralos y siempre hay un pinche punto alto o varias cosas fuertes exactamente en las fechas en las cuales él se acercaba a ese a ese tata, güey. estoy bien seguro de eso bien seguro Muchos artistas eh, desde hace mucho tiempo están acercados a la religión yoruba, desde hace muchos, muchos años. Güey. Entonces, la religión ha estado metida en política, en, arti en, en, en el ámbito artístico desde hace muchos, muchos años. Güey. Marcos, Sisi Fuentes, eh, por ahí escuché que te decía que era el Ramones... El presidente de la República, el expresidente de la República, tiene coronado Changó, tiene rayado, tiene santo lavado. Entonces hay muchos que, que se han agarrado de la religión para salir adelante. Y te digo, como te decía, no hay un bien ni un mal, güey. O, todo, o sea, no es lo que para ti es bueno para él es malo. O sea, no vemos un bien ni un mal.
0: Con este rotundo éxito y creencia de que era intocable, comenzó a asaltar cementerios en busca de huesos de personas para su prenda, pero se dio cuenta de que no iba a llegar muy lejos así. Una diferencia importantísima es que el culto conformado por Constanzo tenía el pensamiento de que los espíritus contenidos en el caldero serían mucho más poderosos si provenían de sacrificios de personas y no de cadáveres viejos exhumados. Según las declaraciones de Aldrete... Adolfo explicó en distintas ocasiones los ingredientes milagrosos y necesarios que necesitaban poner en un caldero que era la sangre y algunos miembros de personas en partes, de preferencia restos cerebrales de criminales o de locos. Esto con la idea de que su espíritu fuera suficientemente temido para que nadie le hiciera nada. Más de 20 víctimas cuyos cuerpos en partes y cercenados fueron localizados en la Ciudad de México y sus alrededores causaron que la población, pues ya te podrás imaginar, se pusiera bastante paranoica.
1: La, la prenda que tiene él, la enganga, es un siete rayos también. No es la misma, pero sí es el mismo deidad que a mí me protege o que me fue otorgada. Esos cerebros le daban... Eh, la protección y la, la inteligencia a este enganga a lo cual se le sacrificaron gente muy fuerte física y mentalmente se le otorgan niños para que la enganga también pueda ser dominada güey. pero no quieren se habla de dos infantes uno que era, que lloraba mucho, al cual lo retiran de la enganga, porque no quiere, algo que, o sea, no quiere que su enganga, su muerto, su egun, sea eh, dominado. Va a que sufra, entonces lo quitan y le dan fin. Y le sacrifican a otro a otro a a otra personita. Si nos vamos a hechos del tiempo que empezó a hacer las cosas fuertes, al, al, tiempo, al tiempo que cae, hubo mucho tiempo donde lo encontraron en lo cual le subieron homicidios muy pesados. Y ya se hablaba del padrino. Y fue llamado como el narco satánico. No le decían el tata. Era el padrino y todo el mundo conocía al padrino. Se hablaba de él, pero no se no, no encontraban la forma de cómo lo encontraron, unos dicen que por Sara y otra de las llamadas fue si tú no regresas destruimos tu enganga ellos la iban a destruir ¿cómo? desmadrándola pues no era tanto eso. así no se destruyen en ganga así no se, así no, se no, no le quita la espiritualidad a esa prenda no la destruyó de esa manera
0: Desarrollando una personalidad cada vez más y más explosiva y determinada a su cometido, el padrino de Matamoros decidió que el culto necesitaba el cerebro de un chico inteligente que pudiera dotar de conocimiento a su espíritu. Desde su perspectiva era innegable que sus hechizos y rituales eran los responsables del éxito que estaban teniendo en la vida y en su carrera criminal. Constanzo, viendo el compromiso y el fervor que Aldrete le profesaba, no dudó en designarla como su mano derecha, lo que prácticamente la hacía jefa en los momentos en los que él se encontraba en la frontera traficando con estupefacientes. Otro de los puntos que son menos mencionados con respecto a este caso es que para ello las víctimas ideales tenían que ser de tez blanca porque supuestamente eran más influenciables por el verdugo. Se sabe que Constanzo hacía demasiado énfasis en este punto después de creer que los hombres blancos podían aportar más a su prenda, además de que según todo el culto, para el victimario la tortura a la víctima era un factor muy importante y que no podía pasarse por alto.
1: Okay, viene constituida por palos Como te había dicho Los 21 palos que van Alrededor Un machete, un embele eh, Embele es machete Embele en bobo es cuchillo ¿vale? Ese es como que su nombre En Yoruba eh, Viene la osamenta de este ser Viene una carga de animales Una carga de reptiles Que son 21 reptiles 21 aves Y eh, tierras de diferentes lugares entre ellas monte, mar eh, esquinas de lugares sagrados siete iglesias diferentes entonces viene construido de muchas cosas hay cosas que no puede, porque mira yo te lo digo abiertamente cómo está constituido pero lo van a hacer ah, la gente lo va a querer hacer va a, decir, va a estar llegando y ah grabó y dijo que tenía esto, esto y esto Nunca he dicho qué animales son Dije reptiles, man, no dije cuáles Dije aves, no dije cuáles Porque no todas estaban en, no todas Bien oriundas de la zona De donde se hacían ese tipo de prendas Ni los palos he dicho cuáles No he dicho cuál es la firma Que va en la base La firma son como los signos Como en, Como el pentagrama y eso En la religión también hay signos Hay firmas no he dicho cuál es la firma que va en el fondo del caldero o la que va atrás de una teja que es donde vive la espiritualidad ¿Va? entonces ¿para qué te digo? O sea, digo? sí te puedo decir muchas de las cosas pero digo no, no digo la constitución total de una prenda y lógicamente pues el sacrificio en este caso, en el primer día que se entrega o antes de que se entregue se le da un cuatro patas y un pollón cuatro patas, un chivito mamón Ese es lo principal con el chivito mamón, se hace la primera este, limpia de la persona que lo va a recibir. Y se limpia todo el cuerpo, genitales, cabeza, piernas, todo. Después se le da fin a este animal. Eh, todo eso le pones pi, desde el minuto uno hasta ahorita le pones pi y ya nada más terminamos con adiós. <coughs> y se le pone en. En lo que es la columna, en lo que es la conexión del, del cráneo del animalito. Entre la columna y el último vértebra. Se le pone sal y miel. Y lo tienen que probar todos los dio, toda la persona que esté. <risa> eh, el enganga o la prenda trabaja a capricho. Mientras yo la alimente, ella trabaja para mí. Todos los, santos, todos los muertos y los según y los santos vinieron a trabajar. No vinieron a hacer... Tan adorados como uno cree. Mientras tú alimentes más a tu enganga, más trabaja para ti. Entonces creo que somos más esclavos nosotros que ellos de nosotros. Cuando somos, como, como te conocí hoy, carnal, personas que queremos mucho a los animales, güey. Y que nos, que, que, que nos duele ver que un animal sufra algo, güey. Me ha tocado dos de las ceremonias más fuertes en este, eh, para mí que fue un perro y un gato. Güey. Fue una de las ceremonias que más me dolió. O sea, la verdad, no, no, no volvería a pasar por eso. Yo sé que soy mal y en esto me puedo meter en un pedo grandísimo. Espero la verdad la gente que nos vea, güey, me perdonen por lo que he estado diciendo, güey. Y muchos me van a me van a castigar y me van a regañar por lo que dije, ¿verdad? Y pues bueno, aceptable, güey me van a decir cómo puedes decir que amas tanto a los animales y si has hecho esto y lo acepto en verdad, discúlpenme en verdad de corazón les pido una disculpa a todas las personas que pude haber dañado por, por ese tipo de comentarios eh, pero si sí, hay gente muy persinada que en el catolicismo también lo hacía no nada más se hace de este lado el padre católico también lo hacía hace muchos años que ya ha sido cambiado todo, es diferente. Y me decían, no, pero eran otro, otros animales. Desafortunadamente, los otros animales también son domésticos. Si los ponemos a ser este, puritanos, ¿no? dicen por ahí vulgarmente en mi barrio, carnal, se espantan de la reata, pero se cuelgan de los huevos. no Por eso pedí una disculpa, güey. Pero si me van a querer regañar y después protegerse con, con la palabra divina, pues lógicamente hay que aprender la palabra divina para poderme regañar de una manera tranquila.
0: No fue hasta el 13 de marzo del año del 88 que la historia comenzaría no solo a ganar notoriedad, sino que daría un cambio tremendo. Ese día desapareció un estudiante estadounidense de tan solo 21 años llamado Mark Kilroy. Lo que dio un giro a la investigación fue que simplemente la víctima era de origen americano, así que de inmediato su desaparición desató un pánico sin precedentes, tanto en las autoridades mexicanas como las estadounidenses. Una búsqueda por los responsables se inició con esto, coordinada entre ambos países, pero pues hay que, hacer, hay que ser sinceros los investigadores norteamericanos hicieron la mayor parte del trabajo como suele suceder
1: se separa este güey para hacer sus necesidades y es cuando lo detienen y pues lógicamente la búsqueda pues ya estuvo cabrona desde Bronxville creo que desde, el, desde Bronxville se, se cae su familia para empezar a hacer un, este, una investigación más fuerte y creo que son los que dan con la persona y lo encuentran en el patio de Santa Rosa que era la, la hacienda donde estaban y ahí Es donde encuentran en el cuerpo de esta persona enterrada en el patio. yo Creo que estaba, estaba fuerte, porque sí estaba bastante chilucas mi compadre. Se traía cositas en su cabeza bien malas, wey. bien malas, wey. pero sí lo veían como una razón más para arriba y por la, por la, por la, por todo lo que traía en la cabeza, que era como que le querían dar a la ganga el conocimiento un físico constructivista también fue otorgado a esa ganga y también se lo colgaron de cabeza y lo desafiaron ahí para darle fuerza este güey hacía todo para que su ganga fuera fuera dócil con un niño pero que tenga la fuerza suficiente para hacer el daño que fuera tan inteligente para no ser descubierto pero tenía algo más fuerte que la que la brujería, que era un don de convencimiento la palabra es una, una de las magias más cabronas que hay, carnal. Hay gente que sin magia puede convencer a multitudes, güey. Hay gente que ni teniendo la fuerza o siendo una persona tan bella, güey, con la pura palabra te hace cagada, güey. Las palabras hacen más daño que la guerra, güey. El habla, güey, es el don más hermoso que, que la humanidad tiene, güey. Y puedes hacer crecer a una persona y la puedes hacer cagada en tres segundos, güey. Nos dieron más cosas, sí. Tenemos las armas, tenemos pendejadas, tenemos la agresividad y eso, güey. Pero con una palabra te devasto. Y puedo hacer que tu vida sea una mierda, güey. Con una palabra se han acabado carreras de miles de gentes, güey. Y Tienen que empezar de hacer un otro lado. Por decir una palabra mal. Mal. O porque alguien dijo una palabra mal de ella. Con eso, güey. Y se han acabado carreras, vidas. Es más, un no... Ha acabado con la vida de mucha gente. Entonces, olvídate. olvídate, olvides. O sea, deja, deja de largo tanta brujería, güey. Más que nada, este güey tenía un don de habla muy chingón, güey. Muy chingón. Sabía hablar y convencer a la raza, güey. O sea, esa era su verdadera magia, güey. Quería dejar de... O sea, no dejar de ser el Tata. No dejar de ser el padrino. Pero él quería estar en la punta máxima. En... En el, punto, en el punto que estaban él quería ser lo, el jefe de los malitos el jefe en la religión el sacerdote como se le llama o como le dicen malamente en todos los videos pero él quería ser el, el padrino y quería ser el, lo más fuerte que y lo llegó a ser él sí cumplió lo que quería
0: Lo que se sabe es que le quitaron la vida con el corte de un machete en la parte trasera de la cabeza mientras intentaba escapar luego de 12 horas de ser mantenido atado y sin alimento en el rancho. A lo largo de esa trágica noche, antes de su espantosa muerte, lo hicieron sufrir por horas. Aparte, se aprovecharon de él, me refiero íntimamente, por varios miembros del grupo. Después le quitaron el cerebro y lo hirvieron en una olla pero lo que causa realmente escalofrío, si es que no lo sientes ya, es que los autores de, este, de esta historia tan triste le insertaron un cable en la columna vertebral para jalar los huesos de un solo movimiento una vez que su cuerpo estuviera en un estado de descomposición avanzado. También le cortaron las piernas hasta las rodillas y lo sepultaron en una tumba improvisada en el suelo del rancho junto a con otros que habían sufrido el mismo destino. Serafín Hernández García y otros presuntos sospechosos en ese momento fueron capturados y por medio de interrogaciones confesaron todas las maldades que habían hecho y así guiaron a la policía al rancho Santa Elena para demostrarles el lugar preciso en el que habían enterrado los restos de las víctimas. Según muchas fuentes, a punta de pistola los oficiales los obligaron a desenterrar todos y cada uno de los cuerpos durante horas. Luego de las excavaciones, se sumaron la cantidad increíble de 15 cuerpos hechos en pedazos, incluyendo el del estudiante de medicina Mark Kilroy. El día en que los cuerpos fueron desenterrados, aquel 11 de abril del año del 89... Constanzo y algunos de sus seguidores más cercanos lograron huir y evadir las autoridades huyendo a la Ciudad de México, lugar en donde tenían más propiedades y era más fácil esconderse. Escapó junto con Sara Aldrete, mejor conocida como La Madrina, Omar Francisco, Martín Quintana y Álvaro de León, también conocido como el Dubi. La policía capitalina, luego de recibir el aviso de que los asesinatos en Matamoros eran similares a algunos otros perpetrados en la Ciudad de México entre el año del 87 y el 89, relacionaron ambos incidentes y supieron que se trataba de los mismos culpables. Luego de seguir las pistas, los investigadores pudieron localizar el departamento en donde se encontraban los prófugos, ubicado en la calle Río Sena de la colonia Cautemoc, a tan solo unas cuadras del Ángel de la Independencia y aparte de Paseo de la Reforma. Cuando el operativo estaba listo para allanar la vivienda aquel 6 de mayo, los uniformados fueron recibidos por disparos por parte del grupo de Constanzo. Desde la ventana de la casa las balas volaban y las ráfagas destellaban por todas las calles, por, todo, por todos lados. Dentro, Adolfo viendo que muy probablemente no saldría vivo de ahí, comenzó a quemar todo su dinero en la estufa al mismo tiempo que le decía a su equipo que aventaran todo y se deshicieran de la evidencia como pudieran. Casi una hora después de, de que pasó el primer disparo, las municiones se les estaban agotando y supieron que solo les quedaba una salida por tomar, así que Constanzo, prefiriendo la muerte que ser aprendido y juzgado, le ordenó al león que lo matara, que le quitara la vida con la metralleta. El hombre, en un principio un poco renuente, le dijo que no, pero cuando el líder lo amenazó diciéndole que se iría al infierno si no lo hacía, pues terminó apretando el gatillo. Ahí mismo, en el departamento de la colonia Cuauhtémoc y a manos de uno de sus seguidores, perdería la vida el padrino de Matamoros.
1: Según cayó muerto, según lo mataron, según está en la cárcel, pero no se dio, según, según esto lo mataron, ¿eh? según lo que yo sabía lo habían matado. Eh, no era satanismo, no había ninguna deidad ahí dentro de eh, Habita que es el demonio dentro de la religión se llama Habita, no había ninguna prenda de él, ningún signo, ninguna referencia a que se hiciera algo de necromancia, algo de oscurantismo, no se hacía nada de eso no había nada, en el candomblé brasileño sí hay varias deidades que tienen hasta cuernos eh, que, que hablan más de, de demonios en México está la iglesia del, la iglesia del diablo, es, 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 existe la Biblia Negra, por el Papa Negro, que no ven al diablo como un, como un dios, sino como un ser que te puede hasta apoyar. Wey. Muchos de los demonios, güey, te enseñaban una ciencia. ¿va? Cada, cada demonio te enseñaba una ciencia diferente, güey. Y es algo que la banda no sabía, güey. Y siempre los viste como demonios. El diablo te aconseja, más no te avienta para que lo hagas. El diablo se ha visto... <ríe> Desde su nombre no cuadra, güey, ¿no? Luz bella, güey. El ángel, más, el ángel más bello. La luz divina. El ángel más acercado a Dios, güey entonces desde el, desde el nombre no cuadra por eso la banda que se acerca a la religión, lo único que les pido güey, es que crean en ellos primero es que, que se amen ellos primero güey. que uno crean en, crean, crean en ti creas, crea en ti como persona güey. antes de acercarte a cualquier, otra, a cualquier otra persona que puede domesticarte o hacerte daño carnal porque hay mucha gente que se estigmatiza güey. Hay mucha gente que dice, no, 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 ya encontré mi bien y me dijo que si no le entrego el huevo de mi perro, güey, no voy a salir adelante, güey. Ahí están correteando al pinche perro para que arrancarle un huevo, güey, pues no mames. Ahí están las chingaderas, güey. Ahí está lo verdaderamente malo, cuando la gente se va mal informada, güey. Cuando la gente ni siquiera tiene fe en uno mismo, güey. Cuando una persona no cree, no cree, no creen en, en que puede lograr las cosas, güey. Eso es lo primero que yo platico con la banda. Antes de poder consultar a una persona, lo primero que hago es platicar con ella. Y entender muchas veces su mal. Su mal no viene de, de una brujería. Simplemente viene de algo que no los está dejando avanzar. Desde un mal am de amores, eh, un pleito familiar, algo en lo personal, una introspectiva. Que son este, introvertidos, güey. Y cuando tú les das ese, ese punch, güey. Para salir adelante, güey, dicen, güey, es que este güey es uno de los mejores brujos. No, güey. Simplemente es una persona que te dice las cosas como deben de ser, güey.
0: Si te gustó este video y quieres que haga otra, un segundo video con el muerto, ya sea de terror, de su religión o de alguna cosa... Que incluya pues el tema paranormal déjame tu comentario aquí abajo porque él es experto en estos temas y por cierto ve y visita su canal que está bastante bueno fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación siente cómo fluye tu día con Dove Man. cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción están listos para sumergirse en las profundidades del misterio